0: Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com Você Digital.
1: Muito boa noite, Santa Cruz, muito boa noite toda a região. Nós estamos aqui nessa sexta-feira, 9 de outubro de 2020. Para mais um programa independente Hoje com um quadro todo especial Que é o quadro Fogo Cruzado Dentro do nosso programa Então daqui a pouco tem muito debate Tem muita análise de tudo que aconteceu Essa semana, <risos> de tudo que está acontecendo Na cena política Comigo está O meu amigo advogado O Ziel Aragão, boa noite Ziel
2: Boa noite Ralf Boa noite a todos os telespectadores E ouvintes das rádios Boa noite para Eusébio. Boa noite para Dimas Dantas.
1: Doutor Eusébio, também advogado, chefe de gabinete. Boa noite, Eusébio.
3: Boa noite, Ralf. Boa noite a todos os ouvintes e aqueles que nos assistem pelas redes sociais.
1: Ele foi vereador por quatro mandatos, foi vice-prefeito e também advogado. Dimas Pereira Dantas, foi jogador de futebol também, viu? Dentre os vários times que jogou, jogou do Náutico, que eu creio que seja o time do coração dele e o Santos. Boa noite, Dimas.
4: Boa noite, Ralf,
1: Rosiel
4: Enfim, todas as pessoas que nos assistem, que nos ouvem E que a gente possa, de fato, mais uma vez, contribuir aqui Joguei, de fato, e é meu time do coração
1: mesmo, é o Nalto É o o Nalto, né? Mas jogou no Santos também, né? Joguei, joguei no Santos Joguei no Santos E algumas outras equipes Ficou conhecido no no Brasil, (risos) né? Todo, por uma reportagem do, Do... Acho que o Globo Esporte, né, José? Que Foi. passou o Dimas Dantas inconformado com a Atua marcação da arbitragem, né? pegou né? o cartão vermelho e apontou para o juiz. Foi uma, uma inconformidade total, Dimas?
4: Na verdade, Ralph, desde aquela época que eu sempre tive um, uma indisposição, vamos dizer assim, com injustiça. E a gente sabe que, lamentavelmente... O pequeno sempre tende a defender o maior, que deveria ser o contrário. Isso foi um dos fatos que me levou a criar uma certa revolta e tomar uma atitude que até sempre foi bom, porque ficou marcada, não só a minha passagem, mas naquela época surtiu muito efeito com algumas mudanças que algumas federações tomou em relação a algumas arbitragens de futebol brasileiro. Ah,
1: eu tá... Tinha, tem um sentido. Eu pensei que era um rebelde sem causa, mas... Não, não, não. não, <risos> não. Tem um sentido. Vou
4: contar só um rapidinho, para não tomar muito tempo. Quando terminou o jogo, que eu desço na vestiária, um jornal da Folha de São Paulo, um jornalista falei, "Dima, você sabe o que você fez, eu falei, vou pensar na vestiária. Quando eu desço, lembra de Osmar Santos? Sei. Osmar Santos era o garotinho, o cara que estava no auge na Globo, na Rádio Globo. E aí, quando eu desço, ele bota o microfone, os fones de ouvido no juiz e em mim, que era Luiz, não sei o que, Saraiva. Aí ele primeiro fala com Saraiva. Saraiva terminou dizendo que eu era um desequilibrado. Quando eu terminei de falar... Os maçãs de Saraiva, esse pode ser tudo desequilibrado, não.
1: É sabido, virou advogado, depois virou político em Santa Cruz do Capo Mas olha, lembrando que você pode acompanhar o nosso programa através do Santa Cruz Online e o blog do Ney Lima, através também do Agreste Notícias e Jardins do Agreste. Agreste TV e Jardim do Agreste, exatamente. Você pode acompanhar também através da Rádio Nova FM e Estação Notícias, pela fanpage do blog do Evandro Lins, lá em Toritama. TV Atitude Agreste de Taquaritinho do Norte, Portal Comunicação e Mídia Digital de Jataúba, a TV Panelas, Rede Nordeste de Pernambuco é, e Vale FM no Facebook, também pelas rádios Toritama, FM e Vale FM. FM. A gente vai para um intervalo faturar. Na volta, nós vamos falar sobre a decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que autoriza o retorno das aulas ah, e o governo adia a possibilidade dos eventos para até 1.500 pessoas. Então, essa vai ser a tônica do nosso próximo intervalo. Olha, você já está
0: sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com Mega Conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores, hein? 50 megas por apenas R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o quê para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão, hein? E tem mais. Ainda tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencimento. Viu? Conecte-se com a gente. Rede.com.telecom. É você, digital.
1: Olha, após a Justiça do Trabalho conseguir decisão favorável à retomada do ensino presencial nas escolas particulares ontem, o Tribunal de Justiça de Pernambuco também decidiu, hoje, autorizar o retorno das aulas presenciais nas escolas da rede estadual. A retomada deverá acontecer dentro do prazo de três dias, a partir da próxima terça-feira. No início da tarde de hoje, o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, José Ivo de Paula Guimarães, deferiu o pedido apresentado pela Procuradoria-Geral do Estado em agravo de instrumento. Abre aspas para o desembargador. Defiro o efeito suspensivo perseguido nestes autos para manter o retorno das aulas presenciais, dos estudantes de ensino médio, conforme teor do Decreto Estadual. Uma outra informação importante é que, após receber ofício do Ministério Público Eleitoral, com solicitação de maiores informações, o Governo do Estado de Pernambuco decidiu adiar, de 3 de novembro para 1º de dezembro, a possibilidade de realização de eventos para até 1.500 pessoas o procurador regional eleitoral de Pernambuco, o Elton Cabral Saraiva, enviou ofício ao governador Paulo Câmara, que também é Saraiva, questionando os critérios técnicos que amparam o decreto de ampliação da capacidade dos eventos e, a medida, a, e, e o que a medida abrangeria nos atos de campanha eleitoral. Um prazo foi estabelecido para a resposta que foi de até cinco dias úteis, mas o governo decidiu adiar a possibilidade de eventos para até 1.500 pessoas e com isso fica mantida a permissão de encontros com no máximo 100 pessoas até o final de novembro, porque eles não vêm no final de semana em Santa Cruz do Caparibe e não vão nos eventos das aulas partidárias, viu? Porque tem muito mais de 100 pessoas, apesar do pedido do Ministério Público do Estado de Pernambuco, representado aqui em Santa Cruz, que pedia para que não aglomerasse com mais de 100 pessoas. Mas essa é a nossa realidade. A volta às aulas deve acontecer a partir da próxima terça-feira. E aí, Dimas, Eusébio e Uziel, como é bem rapidinho, só para dar uma pincelada nessa primeira... É o mais coerente voltar às aulas, já que nós estamos no novo normal em quase tudo, mas Alf, eu acho que é,
4: é uma decisão difícil de ser tomada, apesar que em Santa Cruz de Caparibe deve ter ocorrido alguma coisa que merecia uma atenção maior das autoridades sanitárias. Porque não é possível uma cidade como essa, que na verdade a maioria das pessoas não estão respeitando absolutamente nada, e esse vírus simplesmente é como se tivesse desaparecido em de Santa Cruz de Caparibe. Então, eu acredito que caberia à Secretaria de Saúde do Estado trazer, é, voltar mais atenção em Santa Cruz para entender o que de fato ocorreu em Santa Cruz de
3: Cabaribe.
1: Baribe. É, é realmente o momento da retomada dessa, dessa volta às aulas?
3: Veja, o governo do Estado talvez esteja analisando também, porque, salvo engano, eles estão tentando prorrogar um pouco essa retomada, mesmo com a decisão judicial, para um pouco mais à frente. Né? Aqui no município, Dimas, é, também é, é, uma, é uma análise bem simples, porque quando o vírus estava em seu maior potencial, a gente tinha um quadro de internamentos, que é aquele, aquele, as pessoas que estão com CIRAG, né síndrome respiratória aguda grave, bem elevado. E hoje aqui, no, se, pessoas do município, acho que habitam em torno de 6, 7 pessoas, ou seja, é um dado bem significativo e que são... Pessoas que estão acometidas de, na forma um pouco mais grave da, da Covid. É, também estava lendo há pouco é, uma, um debate sobre a questão de como o vírus está se comportando no Brasil. E, de fato, esse, é, os especialistas lá estavam dizendo que a gente também não, não pode ficar com o temor de voltar a ter as atividades, né? porque a gente tem gente que está com síndrome de pânico por conta dessa situação. Mas eles alertam que de fato o vírus ainda não sumiu, né? ele ainda é presente, ainda está em transmissão, mas a força dele está diminuída. Né? A gente tem que manter, cuidar, é, manter os cuidados, tem que permanecer com o alerta ligado, mas de fato a, a normalidade está começando a ter uma volta das atividades, seja ela econômica, seja elas culturais, é, é, em todo o Brasil. Né?
1: O, o governo do estado do Rio de Janeiro, inclusive, o Zé, já ma- vai marcar nos próximos dias a reabertura do Maracanã para eventos esportivos. né? Mas você acha que é realmente o momento da gente ter essa retomada? Existe uma militância, viu, Zé? Muito forte dentro dos sindicatos dos professores em Pernambuco para que as aulas não voltem. Você acha que é, é, é importante que voltem nesse momento? É importante esperar mais um pouco?
2: É, eu, Zé. Eu... Dimas e Ralf, eu concordo plenamente com as colocações de vocês, só queria acrescentar algo mais a essa discussão. Olha só, na Amazônia, existem períodos em que as enchentes não permitem que as aulas aconteçam, então elas são interrompidas e depois há uma programação para que elas possam ser compensadas no ano posterior. Eu não vejo sentido nem na questão pedagógica ou de aproveitamento, faltando aí um mês e pouco para terminar o ano letivo, ter essa retomada das aulas sem poder obedecer os mínimos critérios de segurança como são colocados, porque a precariedade das nossas escolas é, é visível tanto as escolas estaduais como as próprias escolas municipais. Sem contar que não houve um planejamento adequado para que as aulas pudessem ser desenvolvidas de forma remota ou online. Não houve treinamento com os professores, principalmente aqui no município. Não foi disponibilizado é, equipamentos para que os alunos pudessem é, interagir nessas aulas. O que foi prometido há oito anos atrás, justamente quando o colega Dimas também fazia parte dessa gestão, que eram os tablets, não foi garantido. Então, hoje, se a gente for discutir a retomada das aulas, é mais uma questão
1: para inglês ver.
3: Eu eu queria entrar nessa discussão. à vontade.
1: É é realmente uma questão interessante que se levanta, pelo seguinte, será que a gente tinha vivido uma outra realidade se, se essa promessa de campanha tivesse sido cumprida, Eusébio?
3: Veja, primeiro que eh, essa retomada das aulas, me permita discordar, o governo do estado anunciou de forma gradativa e com uma quantidade menor de estudantes. Não são todos que vão voltar ao mesmo tempo para a escola. E eu vi em algumas redes sociais, acompanhei, que alguns alguns gestores postando os cuidados que estavam tomando para essa retomada acontecer. Né? Ou seja, não era algo que também foi feito ao Léo. Não, tem uma, uma conjuntura sendo construída nesse sentido. É, aqui no município, e a pandemia pegou todo mundo é, de surpresa, né? ninguém esperava que acontecesse uma pandemia é, nessas proporções, e aqui no município, realmente, Zé, foi feito aula online. Foi organizado e foi feito uma força-tarefa para possibilitar os alunos De ter aula online É um dos programas de de grande sucesso Aqui no município de Santa Cruz Os professores tiveram a possibilidade também De um apoio para prestar essas aulas online Os professores estão gravando essas aulas Os alunos estão acompanhando Está tendo um feedback bem interessante Nessa questão
1: Além da da distribuição da merenda escolar
3: Distribuição de merenda escolar para os alunos distribuição do material para os alunos acompanharem, né? ou seja, está sendo produzido o material, o aluno está lá, recebe esse material, fica acompanhando o professor. Queria parabenizar os professores que de forma muito segura estão fazendo esse trabalho, esse trabalho remoto e os alunos estão tendo nessa nova realidade um aprendizado diferenciado. A gente sabe que é, o nosso normal de antigamente, né, de antes, antigamente parece até uma coisa bem, <risos> bem, é de, longe, é, é bem longe, mas não Era diferente, mas é, isso também possibilitou que outras ferramentas fossem usadas E elas não vão deixar de ser usadas mais é, Foi anunciado, é, eu não lembro se pelo Ministério da Educação, o Conselho de Educação Que está permitido a questão das aulas online até 2021, ou seja Essa programação ainda vai demorar um pouco a acontecer e essa retomada. Mas é importante dizer o trabalho que foi feito aqui na questão da educação durante essa pandemia do novo coronavírus.
1: Dimas, você você tem uma retórica irretocável. E na eleição de 2012, que foi citada aqui por por Uziel, você, além de, de usar os espaços de comunicação que lhe eram aproveitáveis... Você também andou muito, principalmente em fabricos, em Santa Cruz do Cabarebe, falando e discursando. Você prometeu tablet, não deu para fazer tablet, você inclusive foi secretário de educação. E é uma, uma uma ferramenta que estaria muito em voga numa época como essa, se tivesse sido, é, Dimas, é, cumprida a promessa que foi feita. O que é que deu errado nessa história toda dos tablets? O que deu
4: errado, Ralf, especialmente o Santa Cruzense? que estão nos ouvindo é que talvez as pessoas a memória às vezes é curta na última eleição para prefeito que eu não participei né, as pessoas devem ter ouvido que eu botei um carro de som na rua e eu pedia desculpa às pessoas por não ter por ter mentido enganado as pessoas é difícil dizer isso? é, mas é uma realidade por quê? porque não, aquilo que foi tanto a semana passada falando aqui em em planos de governo e tal, que fica, na verdade, só no papel, como mais esse. Eu não concordo que os tablets teriam resolvido a situação atual, porque também não concordo com o que foi dito agora. Eu, particularmente, gostaria de ver como é que essas pessoas que estudam na escola pública têm acesso à internet com condições de assistir uma aula durante que a maioria das pessoas mais simples nem planos possuem. Eu queria entender como é, porque eu vejo, às vezes, em escolas privadas, uma, uma turma de 30 alunos, 10 assistirem a aula e so... mais nada. Então, eu, desculpa, eu, eu particularmente queria ter a certeza de que esse fato não fica só na base da propaganda ou só na base de se falar. Eu queria ver esses alunos, porque eu, quando fui secretário, eu visitei as escolas, não vejo... A maioria dos alunos ali em condições de ter em casa uma internet que lhe dê condições de ser, porque às vezes tem, o filho não tem, uso do pai, o celular do pai. O pai sai para trabalhar ou a mãe, o que acontece é que ele fica sem o celular. Então não vejo como essas, esses adolescentes pudessem assistir a essa aula, que dá, Claro, alguns sim, mas eu digo que se você for fazer um levantamento. Eu particularmente tenho minhas dúvidas de que 10% dos alunos assistiam essas aulas.
3: É, e, de fato, é, as pessoas às vezes muitas vezes esquecem facilmente das coisas. Porque há oito anos atrás, Dimas, quando você estava assumindo a vice-prefeitura da cidade, você lembra como você pegou a cidade. Um verdadeiro caos. As crianças elas tomavam água em pote de margarina. Hoje né? elas a, tomam as est... um
2: garrafão d'água a 12 reais.
3: O, o, o Zé, é. hoje as crianças, quando elas tinham aula, elas tomavam água mineral. Oh, oh, eu... E aí a gente tem que observar todos esses fatores que a gestão pública ela pode muita coisa, mas não pode tudo. É Ou seja, quando a gente está no momento em que pega uma administração acabada, como o grupo de oposição o vermelho, o Taboquinha, deixou a cidade... Tem muita coisa para ser resolvida. Era hospital fechado no cadeado, era, era sem ambulância na cidade, PSF só tinha um com médico. Aí, ou seja, você tem prioridades e foram dadas essas prioridades. E aí, a partir dessas conquistas, a partir dos avanços que foram feitos, outros avanços virão, outras questões podem ser solucionadas.
4: Deixa, deixa eu só complementar uma coisa. Como secretário, eu acho que você. Ah, a cidade, mas primeiro existe uma coisa. Você pega. A fechar o dia o hospital com um cadeado e se torna como se fosse uma prática ao longo de quatro anos não é verdadeiro isso agora hoje, hoje... vou falar para educação na questão da educação eu vou dizer, primeiro a educação ela não tem autonomia o dinheiro é na mão do prefeito só para dar um exemplo como foi colocada a situação quando eu tive na secretaria quando eu estive na secretaria o prefeito retirou a diretoria de esporte e de cultura lá da secretaria sabe por que ele retirou porque ele sabia eu jamais iria testar um safadão na minha vida por 500 mil
2: reais. O Esse Dimas, ateste da minha mão, jamais iria sair. Ô, Dimas, me permita Não. só lhe fazer uma pergunta. Fica à vontade. A, a primeira licitação durante o governo de Edson Vieira, a 001, é a KMC. Hum. O grande escândalo de corrupção dessa cidade com a locação dos automóveis. Isso. É
4: verdade. Isso. Tornou
2: Edson Vieira bloqueado. E na atual gestão... O o Dida Dinam já responde também por improbidade administrativa. Eu quero que você me responda porque na na primeira gestão você era vice-prefeito de Edson Vieira e na primeira licitação você teve conhecimento sobre esse escândalo da KMC. Qual foi a sua posição em relação a tudo isso? Olha, eu acho importante que fique bem claro. Vice-prefeito não é administrador.
4: Para que as pessoas... Vice-prefeito, imagina um time de futebol que tem 11 dentro de campo e tem as pessoas que estão no banco, jogadores de reserva. Vice-prefeito é um reserva? Só para você ter uma ideia, ele não tem acesso basicamente a nada. Essa história da KMC, eu já contei inúmeras vezes em rádio, eu vim tomar conhecimento, porque Hildo Teixeira, um certo dia, quando surgiu o escândalo, Hildo Teixeira um dia de manhã ligou para a minha casa, para mim, olha, Dino, está sabendo disso? Não, não estou sabendo. Liguei para o prefeito. Ah, não é nada e tal... Eu disse, pois, eu quero dizer a você que eu lhe apoio, agora é necessário fazer uma apuração profunda para saber sobre isso. O Zé, deixou dizer uma coisa bem clara ao longo dos 20 anos. Eu fui vereador com o Hernando, com o Zé Augusto, com o do Pará e vice-prefeito com o Edson. Se existe uma coisa que eu nunca tolerei, foi corrupção. Tanto é verdade que se você pegar de Hernando, eu terminei votando para condenar ele na bancada dele. Votei na bancada de Zé Augusto Para condenar Zé Augusto filho. E rompi com o Etos Quando eu estava na secretaria com ele Porque sabe o que é que eu dizia? As pessoas Se Etos não for um bom prefeito Eu não sou mais candidato O problema é que as pessoas às vezes Medem a gente com a régua deles Então quando você fala em licitação Quem realiza a licitação É o prefeito É ele quem tem acesso Eu só vim tomar conhecimento dessa história Como todo cidadão comum dessa cidade tomou Quando virou um escândalo Quando foi denunciado mas eu não tinha acesso às licitações. Quem poderia ter mais acesso a isso seriam os vereadores. Eu, como vice-prefeito, não posso chegar lá e me mostre isso aqui.
2: Primeiro Dê que eu mas... não tomo conhecimento. Agora que a Dê gente mas... tem que ter é, cuidado na eu, forma que fala, eu só, porque Eu é o só seguinte... queria perguntar
3: uma só,
1: coisa. Só, 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 só
2: para concluir. Hoje, no palanque de Fábio, hum. se encontra José Augusto Maia, Diogo Moraes, que é o outro envolvido também no escândalo da KMC... Olha, eu nunca fui afinado com o Diogo.
4: Agora, não diga que o Diogo está... Porque não foi denunciado. Você não pode... Aí você está sendo... Num Veja mundo, só. Mundo, você me
2: perdoe, eu, mas não, há uma certa leviandade do que você está dizendo. Meu vou terminar meu raciocínio. Ah, Diogo... Dos quatro, dos quatro funcionários... Que o Carlinho da Coab denunciou. Porque vocês têm que lembrar que o Carlinho da Coab é que foi quem estourou o escândalo. O que
4: Carlinho falou,
2: Ah, o que está na justiça dele. Depois não. Carlinho da Coab também se encontra nesse mesmo palanque hoje, abraçado Ele fez com Diogo Moraes. E a acusação da KMC recaiu, sabe, contra quem? Contra quatro funcionários que estão lá em Tapetim. Se você for lá em Tapetim, eu tenho conhecido... Lá que atesta que eles não têm nem com o que fazer uma feira hoje. Então, todo esse dinheiro que foi desviado com a licitação da KMC, onde os envolvidos estavam no gabinete de Diogo Moraes, que hoje está no palanque de Fábio, e Edson Vieira, que hoje se encontra bloqueado por conta desse escândalo, eles não têm um centavo sequer. Olha, a gente a...
3: precisa ter cuidado com as falas, porque... Me diga onde é que tem condenação aí, Uziel. Eu ia exatamente de, perguntar de... isso. Nesse me diga país, onde é que tem condenação. Nesse país. Porque você nesse sabe país, muito país bem só tratar... É preso. A gente precisa tratar as coisas com responsabilidade. Né? Semana passada aqui, depois do programa, a gente estava debatendo uma injustiça que foi cometida pelo judiciário, onde teve uma exacração pública aí, isso. num caso que, a... que ocorreu nacionalmente, e agora a justiça veio e absolveu né? Não tem nenhuma decisão nesse sentido. Não tem nenhuma vai comprovação ter. de desvio. Aí você está trabalhando com hipóteses, Zé. A gente não eu, pode. Eu, eu acredito você, que esse país, você esse país você vai, fa- vai fazer justiça. Ô, ô, Zé, você você precisa entender que o processo está caminhando. Em palanque? Né? Está caminhando.
4: Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Em palanque, nessa cidade, não tem como você dizer que A ou B nunca teve. Por exemplo, no seu palanque, você fala tanto do de Alain, eu vou citar uma pessoa que estava exatamente muito mais. Próximo de Etos, que era Luciano Bezerra. E ele está no seu palanque? No seu palanque, é uma das. Olha, pode não aparecer, mas que está lá com vocês está. E Luciano era a pessoa ai, mais ai, próxima de Etos. N-
2: nesse momento, mas você está
4: sendo levinha. Não, não diga, não diga, é, isso, olha, é não diga isso, olha, não diga isso. Ele está com, tá com quem? Ele está com quem? Ele está com quem? A gente precisa assumir ele, quem está no ele, nosso palanque. Ele não é pode estar ficar... alguma ele, coisa. Ele é o quê? Eu não falei em candidato, falei que está no palanque. Não falei... aí, o que é Eu não palanque? sou candidato. O que é palanque para você? É o grupo de pessoas que estão juntos. Ah, palanque é, é todas aquelas pessoas. É Peraí, aí, grupo? Zé Augusto é o quê? Ele ah, é candidato?
2: É o... Eu quero ver você agora defendendo Zé Augusto. Não, não estou
4: defendendo Zé Augusto. Estou perguntando se Zé, Augusto é, agora... tá Zé, Augusto, Zé tá Augusto é candidato. Você está acusando Zé Augusto estar palanque. Zé Augusto é candidato. Não, candidato a é quê Zé Augusto é? Você está confundindo o filho. Filho não é pai. É os filhos, filhos de Augusto dele são... que são não não candidato. me interessa quantos pode ser mil o povo e estão é quem... aonde Olha, no palanque quem vai de quem? votar quem vai votar nos filhos de Augusto ou não vai ser o povo o povo é quem vai ter a liberdade de dizer quem deve votar eu estou falando para você que são as pessoas que estão no palanque que estão escondidas que você está falando que é como se fosse novo nessa cidade aqui todas as pessoas que vivem envolvidas dentro de política ninguém é novo segundo vamos ser bem claro a gente tem um exemplo aí de muita gente novo que entrou na política que não passam de bandidos então deixa eu dizer, eu passei 20 anos na política. Eu desafio uma pessoa dizer que eu cometi isso aqui dentro da política que tenha sido um desvio ou tenha sido uma conduta ilícita. Eu, eu nunca, desafio. Eu, eu não, nunca mas você, tá. isso sobre mas você eu tô não Mas eu estou dizendo sobre mim. Colocando
2: sobre Fábio. Não, o Fábio, o Fábio nunca nem político, é Fábio, Fábio nunca cargo o teve. Can, o candidato é Fábio. Isso mesmo, então, olha, foi o cargo? Nunca Fábio. teve cargo. O pai de Fábio, tem o pai de Fábio alguma. foi
4: o pai de trocou, Fábio foi...
2: Trocou o pai por uma aliança agora com Paulo Câmara. É o isso precisa ser o que é que tem Paulo Câmara? Eu quero
4: que você me explique o ah, que é que tem Paulo Câmara. De, defenda Paulo Câmara, Eu também vou defender. É Sabe por que eu defendo Paulo Câmara? Porque, porque é em Santa Cruz de Paris, nenhum Câmara. governador na história dessa cidade colocou tantas verbas em, nessa cidade quanto Paulo Câmara. Nenhum outro. Como é que eu vou falar mal desse governador? Porque eu tô contra ele, porque eu não tô no partido dele? Mas é, isso é só é. Deixa,
1: deixa, eu, deixa eu entender é. Antes eu, de ouvir o Zé, eu vou só perguntar ao é Ziel. O, o, quanto a questão do Paulo Câmara. O, o deputado André de Paula, que cacifa a candidatura do, do Alain, é da base do Paulo Câmara, né? Vai dar ba- o, o partido dá base a Paulo Câmara e ele é aliado do Paulo Câmara, né? Aí o
2: Paulo Câmara hoje é uma referência em Santa Cruz do Caparibe, né? Não, não tô consegue, perguntando. Eu tô não consegue perguntando. nem construir uma ponte. Mas já, não, pera junta-se aí. com com Edson Vieira e com Fábio e faz uma passagem molhada. Para poder chegar ao centro é porque, Eu pergunto
1: porque já, o único candidato que na verdade não tem Nenhuma ligação com o Paulo Câmara É o candidato de Dida Dinan né? Aí por isso que é minha pergunta O
2: do PSOL também não tem nenhuma ligação não. Mas não tem candidato majoritário o PSOL não é, O
3: eu, eu,
1: eu, Zé, Era justamente
3: fala. nesse sentido que eu ia falar Porque o, a única candidatura que é oposição A Paulo Câmara é a candidatura de Dida Dinan Sim. Tanto é. o candidato Alain Quanto o candidato Fábio São da base do governador Sim. Paulo Câmara. Isso é o que eu E, e, conforme, fome, e ah, ficam. A Carneiro nunca foi candidato nada.
4: Até dois anos ah, atrás, essa era da base do governo Paulo Câmara. É. Deixa eu é. deixa, deixa. Agora
1: não é mais não. Deixa a gente, a gente, precisa... a gente ouvir Vamos, Agora é. não é mais não. Deixa a gente ouvir Agora gente pre... não é
3: mais não. A gente precisa reconhecer, Dimas, e hum. a gente reconheceu aqui, programas atrás, obras que vieram do governo do Estado. E Isso tem que ser reconhecido. Semana passada isso. você
2: estava defendendo então, amigo, Paulo Câmara.
3: Amigo, a gente tem. Vamos lá. Paulo Câmara é da base. De Fábio é da base de Alain. Único... E de Dida não é, não. Se você deixar eu concluir o raciocínio, Zé, <risos> a gente conversa. É,
2: porque você está tentando. Porque colocar... tentar
3: atrapalhar o raciocínio assim não fica é. bom. Tá bom. Né? Aí, as únicas candidaturas aqui, a única candidatura aqui que é oposição a Paulo Câmara, isso é fato, é Dida Dinan, Porque o Alain e o Fábio, são da base de Paulo Nunca Câmara. Foi. A Nunca gente, foi. A gente tem que ter responsabilidade com o que a gente diz. Né? Porque você citou aí, que Dida responde a um processo de improbidade. Por quê? Porque entregou obra ao povo. Porque entregou um posto da guarda municipal lá no Pará, entregou porque... não? Entregou, amigo. Sim, mas acabou
2: de dizer que o vice-prefeito
3: não, não tem poder nada. nenhum. Foi entregar porque ia só ser que candidato fiscal. Ele... Só só o que, que eu lá. sabe
2: dizer foi... é, foi você o que,
3: é que, que eu, mencionou... eu tenho a ver com isso. Você que mencionou. O que é que eu tenho a ver com isso? Que... E sabe o que o é que ele processo. tem?
2: Ele tem a ver tudo com ah. isso. Porque me diz com quem tu andas que eu direi quem tu és. É. Por isso é. Ele que eu tem a ver com, com 300
3: ruas calçadas com UPA com hospital de campanha, com âmbito infantil, infantil, com 65 ruas calçadas, com escolas qualificadas, com 23 PSFs funcionando com médico. Ele tem a ver com isso, porque ele faz parte da gestão. né? Agora, a gente ficar com esse jogo de palavras, querendo induzir a população a um entendimento diferente, isso não leva a nada. A gente tem que olhar Santa Cruz para frente, para o futuro. Ficar nesse joguinho, querendo só apontar o outro... Você falou de Fábio, qual a experiência pública que ela tem? Me diga a experiência pública Center. que ela tem. O ah, Center, você é vai tratar do Moda da Center. Se você for tratar eu... do Moda Center, a gente vai tratar e hoje... de como foi ali que a sociedade. A gente se vai corta. tratar do Moda é... Center no próximo Mas bloco. Mas eu preciso concluir isso só aqui, uma coisa. Deixa eu,
4: deixa eu deixar uma coisa bem clara.
3: Isso... É preciso que a gente
4: deixe claro: Eusébio diz uma coisa, ah, vamos olhar para frente, concordo. Mas para a gente poder olhar para frente, a gente precisa conhecer também o passado sem conhecer o passado, eu vou dar outro passo em falso para frente, a probabilidade é muito grande. Então, eu particularmente me sinto à vontade de dizer, primeiro, comete-se injustiça aqui com Paulo Câmara, independente de, de grupo que apoie, comete-se. Porque botaram na cabeça... Câmara... Aqui tem três advogados. Botaram nessa cidade, na cabeça do povo, Paulo Câmara é um cobrador de imposto. Deixa eu me fazer uma pergunta. Aqui Porque são... quatro. Desculpa, desculpa. Do... Desculpa. É que eu estava me referir aos estavam aqui. Mas, Ralf... Claro que é um advogado. Então, se nós somos advogados, temos conhecimento de direito, você se virar para o povo e dizer cobrador de imposto, você está cumprindo a lei. Quem cobra imposto está cumprindo o que a lei manda. Se ele não cobrar, ele vai ser responsabilizado. Mas botar na cabeça do povo de Santa Cruz que Paulo Câmara é um cobrador de imposto. Para que as coisas aconteçam, a sociedade tem que pagar com seus impostos, tem que cumprir com seus impostos. Paga os impostos, Olha. aí
2: tem que ter de volta segurança, aí, deixa, água, deixa infraestrutura. Eu coisa, deixa eu dizer uma coisa. Meio essa, bilhão Santa Cruz pagou aos cofres de Paulo Câmara e ele não retornou deixa eu nenhuma fazer. ponte para essa cidade. O que 10 milhões estava aqui? Deixa
4: eu só dizer uma compreensão, uma cidade como Recife, paga quanto de imposto? Se a gente for falar Caruaru paga quanto? Então teria que ser assim. Tem que ser para Recife Caruaru que pagam mais que é Santa Cruz. Ah. Meio bilhão para Caruaru não deve ser nada, para Recife muito menos. Então, a gente, aí eu vou concordar com o exemplo, vou ter que parar com o jogo de palavra. Paulo Câmara, de fato, é o governador que o povo gosta ou não, que mais colocou dinheiro em Santa Cruz de Caparibe. Segundo, deixa eu dizer uma coisa importante, repito, vice-prefeito pode se aproveitar das obras do prefeito, mas ele não manda em nada. Ele, por exemplo, quando eu fui vice-prefeito, o prefeito viajou, me deixou como prefeito, eu nunca fui nem à prefeitura, Era um substituto que daqui a pouco ele voltava e ia tomar com atitude nenhuma. Agora, quero deixar uma coisa bem clara. Eu rompi com o Edson, porque entendi que aquilo que nós prometemos na campanha, absolutamente nada ele estava cumprindo. E eu sou o único, acho que um dos poucos polícias dessa cidade, que saiu pulava da situação para a oposição. Aqui o pessoal tem a mania de estar na oposição e por alguma mágica, sempre pula para a situação. Eu sempre fiz o contrário, porque não concordava e nunca aceitei que as pessoas fossem enganadas. Eusébio, a gente pode discutir outra hora essa história de obras em Santa Cruz de Caparibe Repito, eu quero que o prefeito me apresente obras que ele pegou dinheiro do município, agora pegar dinheiro de emenda e ficar se vangloriando, eu também posso me vangloriar. Apesar porque do seu, se, eu pegar se
3: eu pegar a UPA, Praça da se eu pegar a UPA, se eu pegar essas pistas que foram aqui
4: asfaltadas no centro, 150 ruas que foram calçadas aqui. Eu posso me vangloriar, sabe de quê? Quando eu fui presidente da Câmara, 27 ruas eu calcei na cidade com o dinheiro da Câmara. Deixa eu
1: só, para a gente fechar esse assunto. O senhor disse que sempre partiu da situação para a oposição. Isso. Mas quando o senhor foi ser aliado de Zé Augusto, Zé Augusto
4: era a situação. Não, aí você está enganado. Eu tava... Mas eu era o situação. Eu estava era... eu na situação quando eu... o Boca Preta saiu, que eu votei contra o Hernando, que eu saio da, da situação. A partir do momento que eu viro presidente, eu não fui para lado nenhum. Eu fiquei me mantendo onde eu estava. Só que aí, doutor Nanau e Edson Vieira foram à emissora e disseram que eu estava expulso do partido. Eles, eles me botaram para fora. Então eu não tinha, eu ia fazer o que mais? O que Olha, eu... pois a não.
1: gente vai para o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, deixa eu mandar um grande abraço aqui para um grande amigo meu, que é o meu amigo Messias Rapaz, é o cara que modificou o meu estilo, sabe? Eu não gostava de usar a barba, achava até uma terapia tirar a barba todos os sábados, mas... Daí um dia fui lá na barbearia do Messias, que ainda é em São Domingos, barbearia pequena, e hoje é, Messias tem uma barbearia, uma das maiores do Nordeste aqui em Santa Cruz do Caparib. Então quero mandar um grande abraço para meu amigo Messias sendo um cara que eu tenho um grande orgulho de ser amigo dele, um grande empreendedor, e aí é, é o meu barbeiro oficial. Eu sou, eu sou o modelo dele, eu me aventuro em ser modelo dele em algumas, em algumas fotos, e ele é o meu barbeiro oficial. Grande abraço, Messias. E,
3: e agora o seu estilista de roupa está a metade tá, né? correto, né, Elivaldo? É, é
1: porque hoje eu, eu um hoje. hoje eu tô um cara bem à vontade, hoje eu tô um cara bem à vontade. Um abraço, meu amigo Messias. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, Elivaldo, e na volta a gente vai tratar da eleição do gigante Moda Center Santa Cruz.
0: Tá procurando bike de diferentes modelos e com preço justo? Na Via Motos, além de motos e peças, você encontra também uma grande variedade em bikes Aro 29. Uma ótima opção para sua saúde. Só na Via Motos tem as inconfundíveis bikes da sense De toda a linha de bikes Lotus. Não perca tempo. Vá agora mesmo em nossa loja e confira nossas novidades. Avenida Bela Vista 172-176, bairro Nova Santa Cruz. Acompanhe todas as novidades no nosso Instagram. Arroba Via Motos Underline. Via Motos, acelerando com você.
1: Olha, a união dos confeccionistas que está à frente do Moda Center Santa Cruz há 10 anos foi reconduzida à administração do maior centro atacadista de confecções do país para o bienio 2020-2022. O empresário José Gomes Filho, o menininho, foi reeleito ontem. Como síndico, é, como síndico com 2.011 votos, uma diferença de 922 votos para a chapa concorrente é, que era representada por Agnaldo Xavier, que obteve 1.089 votos. Então, ficou até uma diferença parecida com a diferença da eleição municipal aqui no último pleito, né, que tivemos uma diferença de 914 votos pro Edson Vieira, Ontem, nós tivemos uma diferença de 922 votos pró o José Gomes Filho, o querido menininho da Jogoff. Ziel, essa é uma prova que a administração do Moda Center vem bem e não vem vem tendo adversários a ser enfrentados ou a maneira diferente da eleição do Moda Center, onde uma pessoa pode obter... Vários votos, faz a diferença nessa questão também.
2: Sem sombra de dúvidas, Ralf, o maior julgador de uma administração se chama o povo. E esse julgamento é feito através do voto. Então, se uma das chapas, que era a chapa encabeçada por menininho, tem uma expressiva votação dessa, demonstra que a administração do Moda Center... É outra, depois que este grupo assumiu os comandos do Moda Center e tornou o Moda Center esse gigante que aí vemos, né? Porque hoje tem uma projeção, é o maior parque de confecções da América Latina. E sem sombra de dúvidas foi uma eleição que demonstra para Santa Cruz do Capibaribe que estamos na hora de escolher pessoas que têm experiência, que têm competência, que sabem como gerir uma cidade, que sabem como diminuir os gastos e sabem também separar o administrativo de muitas questões de politicagem. Então, mais uma vez, os meus parabéns a chapa 1 encabeçada para o menininho que saiu vencedora nessa eleição conseguindo vencer é, Aguinaldo que também é irmão de
1: Alessandra Vieira e cunhado de Edson Vieira. É, significa alguma coisa é, para a política, Zébio? É, Essa eleição do Moda Center, o fato da ligação familiar do Agnaldo com o prefeito mesmo, e aí eu faço reticências aqui, o prefeito não tendo apoiado ele publicamente. né? Não sei nem se internamente apoiou. Mas só essa ligação significa dizer que houve uma derrocada ou que se sobressaiu a chapa que não vem, como eu já disse no início, apresentando adversários à altura lá no Moda Center?
3: Primeiramente, Ralf, eu gostaria de parabenizar o Menininho e sua Chapa pela vitória no Moda Center e parabenizar também o Agnaldo Xavier, que apresentou uma alternativa ao projeto da Chapa 1. Já que
1: na última eleição não teve teve, teve concorrente. né?
3: Não teve concorrente na na eleição anterior. E aí parabenizar os dois pela pela disponibilidade que tiveram de se lançar candidatos para administrar o Moda Center. Em segundo lugar, é importante mencionar também que às vezes... Como a gente viu há pouco aqui, as pessoas misturam demais né, a questão. Porque uma coisa é administrar o Moda Centro, outra coisa é administrar uma cidade. É totalmente diferente. Né? São situações bem diferentes. É... E, Ralph de fato, é... o prefeito, em nenhum momento eu vi também, ele apoiando publicamente, é... acredito que essa postura ele vem tomando desde que é... lá atrás é... disse que o Moda Centro é para ser administrado por quem está no Moda Center, tirar a política de dentro do Moda Center. Essa foi a construção que foi feita. Inclusive, é, o candidato Alan em matérias veiculadas, dizia que o Moda Center não poderia servir de trampolim para as pessoas que estavam lá, depois seguir para a política. Coisa que ele não fez. Né? Ele está usando a, 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 o Moda Center como um trampolim para uma candidatura. aí Essa questão influencia nesse aspecto. Mas a gente sabe, e aí é um ponto que é colocado, é, já imaginou se você tem duas casas e você ter dois votos, porque tem duas casas, porque isso acontece no Moda Center. É, é, as pessoas lá votam por procuração. Se você tem dez lojas, você tem dez votos. se você Eu não conheço a fundo o processo que é lá, mas isso acontece. E às vezes, isso acontecendo, não estou querendo dizer, que é o fato, mas, às vezes, faz com que não reflita a a intenção das pessoas que participam do Moda Center. Não estou aqui, repito, não estou querendo dizer que o resultado difere do que as pessoas lá do Moda Center pensam. Mas esse ponto específico de você, por ter poder aquisitivo, ter mais poder do que o outro, é um fato a ser pensado. Porque se você observar votos de procuração, como é que foi É uma uma demonstração de poder aquisitivo Que define quem é o gestor do Moda Center E repito aqui mais uma vez, pela terceira vez Eu não estou querendo dizer com isso Que o menininho não mereça estar como síndico certo Mas isso reflete, diferente do que o Ziel colocou Que o povo decidiu, na verdade As pessoas escolheram também Mas o poder aquisitivo de quem tem muito também pesa. E esse é um ponto que a gente tem tem que deixar claro para as pessoas, esse fato que aconteceu no Moda Center. E, politicamente, Ralf, na política, a a gente tem que saber preservar a instituição Moda Center. né? Difere da questão política. A gente realmente tem que fazer isso aí. Agora, que quando alguém que geriu o Moda Center se apresenta como sua estrutura de, de, de base, para concorrer a um cargo público diferente daquele, logicamente, que ele está puxando para o debate, como foi essa administração. E quando é questionado sobre isso, o candidato Alain corre dessa discussão, né? Ele corre dessa discussão, dizendo que é para preservar, mas na verdade, vejam, se utiliza do Moda Center, mas quando é questionado sobre o Moda Center,
1: corre. Dimas, o menininho foi reconduzido, Lá no Moda Center, e a minha pergunta é a mesma que eu fiz para o Eusébio Você acha que tem alguma repercussão na eleição? Primeiro eu
4: quero, também como os outros, parabenizar o Menininho Ele é uma pessoa realmente competente Eu, como empresário, a gente vê que ele tem Agora, acho que o Eusébio foi bem na questão de que nós precisamos separar Não só a questão política, mas também tomar como exemplo o Eusébio falou que o povo decide Lá no Moda Center não é o povo que decide quem decide no modo assento são os empresários. E eles não são povo, não? Peraí, peraí. Eu quero dizer, povo, mas que faz parte de uma elite. Ah. Povo que faz parte de uma elite. O cara que tem um então, box, box aí. só lá é não. elite. Não. Ali tem gente que vota em 100 boxes lá dentro. E tem gente que tem... só vota em um. Peraí, mas tem gente que tem 100 boxes. O que eu quero colocar é que não pode se colocar isso como o povo decidiu. O povo vai decidir agora 15 de novembro. Porque esse é o povo, 100% do eleitorado de Santa Cruz, que vai decidir. Ali não. Ali o que demonstra, com todo, trazendo para o campo político agora, né? vou fazer como... Tire a questão Moda Centro, administração. Agora vamos trazer para o campo político, porque ele veio para o campo político. Trouxeram a administração do Moda Centro como modelo para querer introduzir dentro da prefeitura. Aí eu lhe faço uma pergunta. Como é que eu posso aceitar que um grupo de pessoas... Que é um grupo fechado de empresários, que tem dinheiro, que hoje são pessoas que comandam o capital dentro de Santa Cruz de Caparibe, vão trazer essa mesma estrutura para dentro da prefeitura? Eu, particularmente, lhe digo com toda sinceridade. Acho que prefeitura não é lugar para empresário. A administração pública tem que falar. Não pode ser, não, Não, que ele é empresário. Não, mas não estou falando de empresário. Peraí, peraí. Você você está querendo misturar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Estou falando de empresário-candidato, estou falando de empresários que têm interesse na administração pública. Quem são pessoas que querem ganhar dinheiro.
2: São, são, são pessoas que estão bloqueadas, né? são, que olha, estão envolvidas com corrupção. O bloqueio não defende, Essas Essas sabe por quê? Quem ajudar. tem condições
4: para falar sobre bloqueio e não estar tá junto, fui eu. Fui vice-prefeito e saí fora. Fui um dos poucos nessa cidade que teve coragem de fazer isso. Então eu tenho condições hoje de falar. Agora, a verdade é que trazer esse modelo que tem o Moda Center para dentro da prefeitura, não funciona, e eu vou dizer por quê. Repito, a administração privada visa lucro. É fácil, até certo ponto, administrar o Moda Center. Você arrecada e paga os servidores. Ali não tem, praticamente, a não ser que haja um dilúvio na cidade. Fora disso, é basicamente a mesma isso. Eu vou dar um exemplo aqui a você. Um dia desse me botaram a pergunta. Você um dia convid... perguntou a lança se ele não queria ser candidato a prefeito. É verdade, ele disse a mim que não queria. Mas também, numa época, disse: Olha lá, nós temos um problema sério, que é essa, esses esgotos corridos dentro do turismo Capibaribe. Por que você não faz uma estação de tratamento dentro do Moda Centro? Sabe o que ele disse a mim? Que isso não era prioridade para ele, não. Será aí eu me faço que a pergunta: é qual é a
2: sensibilidade? Será que isso é verdade por... que não, você aí, tá se afirmando... você quer
4: me chamar de mentiroso, não. eu estou aqui dizendo que eu convidei, perguntei a ele se um deles queria ser candidato a prefeito. Eu podia negar isso, porque um dia não. desse alguém botou isso no, 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 no Facebook. Eu quero dizer que é o seguinte, olha, eu lido com a Verdade, verdade. que no Facebook eu diria. É, é mas é verdade news que eu falei, hora. a pessoa que perguntou, só toda pode ter sido ele que mandou falar. Porque só estava lá, nessa hora que eu perguntei isso a ele. Eu, eu foi no Parque Florestal. Eu, ele e a esposa dele. Então, para saber dessa história, teria que ter sido ele, ou a esposa dele, ou eu, que contou alguém.
2: E colocou então, no Facebook.
4: Não, perguntaram a mim no Facebook. Deixa ah, eu alguém me perguntou.
2: Ah, se eu tinha, sim. querendo
4: dizer assim, olha como é que você agora não vota, se você um dia perguntou se ele queria ser candidato a prefeito? Ah. O que eu quero colocar, deixa eu dizer uma coisa para você. Na vida pública, eu não ajo nem tenho atitude ou mentira. Eu posso até errar, como já errei, eu posso me enganar, mas intencionalmente mentir, eu não faço, sabe por quê? Porque eu estou cansado de picareta na política que só tira proveito do poder público. As pessoas que dizem, eu, eu parto do princípio de Zé Mujica, Quem gosta de dinheiro não devia entrar no poder público, porque quem gosta de dinheiro, se entrar lá, vai terminar roubando. Porque é muito fácil pegar em dinheiro público. Então, as pessoas hoje estão muito desconfiadas com os políticos. Mas entenda, você desconfiado ou não, alguém vai se eleger. E você deve procurar, na sua consciência, buscar, conhecer cada candidato, na história dele, para saber se ele merece de fato esse voto, se ele preenche os requisitos. Eu não estou aqui... Eu, particularmente, como todo mundo já disse, todo mundo aqui tem um candidato, já ficou claro para todo mundo, mas eu não quero que defender o meu candidato e dizer, olha, ele é o melhor. Não, eu quero que você, você, de livre arbítrio, possa chegar lá e escolher quem você quer, conhecendo a história. Então, eu acho que esse momento pode ser uma virada em Santa Cruz, mas para isso é preciso que a sociedade esteja amadurecida, que grande parte dela, eu reconheço que ainda não chegou a esse amadurecimento.
1: Olha, eu quero também aqui, é, em tempo, parabenizar o Menininho pela eleição e parabenizar o Agnaldo também por ter colocado o seu nome à disposição para ser votado. É importante, né, para um, um, é, o tamanho que o Modo Center tem, que se exista opções né, para que as pessoas votem. Então, parabéns, Menininho, né, e parabéns também ao ex-vereador Agnaldo que colocou o seu nome à disposição. Deixa eu só fazer um, um adendo aqui rapidinho. O dispositivo que existe na eleição do Moda Center é de não poder concorrer quem, quem tem é, cargo, é, quem tem cargo eletiva até três meses ou seis meses antes, alguma coisa desse, tempo, desse tipo. Para a gente usar uma, uma linguagem bem popular, eu queria que vocês pincelassem rapidamente a inconstitucionalidade nisso. É, isso é legal, você tolher a pessoa de, de, de concorrer a, a um cargo sendo condômino é, daquela instituição por ter um cargo público, Zé.
3: Veja, Ralph, é, esse mecanismo foi usado justamente para evitar que a cidade de Santa Cruz, todos nós sabemos, ela aflora muito politicamente. Esse foi um mecanismo que foi colocado para que justamente soubesse, pudesse ter essa separação do que é política eleitoral partidária, do que é. Moda Center Santa Cruz. A economia de Santa Cruz, ela gira em torno da confecção e o Moda Center representa muito bem isso, como o calçadão Miguel Arraiz representa muito bem isso. Né? Aí, esse mecanismo, Ralf, eu vou, não vou nem entrar na esfera é, constitucional, né, nesse ponto, mas apenas para é, é, informar qual foi a essência desse, desse mecanismo. Um fato também que, de certa forma, é, também diferencia a questão da eleição do modo assento É que ela é posta sempre é, próximo ao período eleitoral Que faz com que os políticos que tenham preferência Que inclusive sejam comerciantes Eles ficam até tolhidos de ter um, um posicionamento Porque já para ter essa diferenciação Mesmo que um candidato seja com é, condomínio atue na confecção, que é coisa natural aqui na cidade, ele de certa forma fica tolhido de ter um
1: posicionamento por conta dessa, dessa questão. Há quem diga que essa proximidade das eleições e da inauguração do Moda Center é a véspera foi, de uma eleição, foi, foi o motivo da briga de Toinho do Pará com o Zé Augusto ali começou todo o arranhamento, acabou que Toinho lá na, na frente e sai é, do grupo, aí depois é, é, volta para o grupo de origem dele. Mas, Dimas, é... é Existe realmente legalidade nisso? Ou você acha que é, que é bacana essa questão de você tentar impedir que o político também haja lá no Moda Center?
4: Eu não acho, eu vou dizer por quê, Rolf. Quando eu fui vereador, essa discussão é, foi, por diversas vezes, tomou conta da casa. Eu não acho porque eu entendo o seguinte, nada, nada fica à margem da política. Não dessa política que as pessoas falam, da politicagem, da malandragem, vamos usar uma expressão bem correta. Não, mas é necessário. Por exemplo, o Moda Center precisou, uma época, lembra daquelas panos que vieram de hospitais, que era sujo, não sei o quê? Para que isso não sujasse a nossa imagem, eu me lembro que Eduardo Campos até a camisa do Moda Center vestiu. Isso. Então a gente precisa ter consciência que o poder público, quando a gente fala de política, a gente está falando do poder público, que é quem tem força para fazer com que as coisas aconteçam. Por exemplo, se a, a pista aqui de acesso acaba, é o poder público quem tem que resolver. Então você não pode separar isso totalmente. O que entenda é que a política que é adotada dentro do Moda Center não é a política partidária local, que é o que se tenta fazer essa mistura. Agora, a verdade eu vou repetir. Nós precisamos ter consciência de que separar bem essa história. Quem administra o Moda Center não significa dizer que vai ser um grande administrador como prefeito. Nem uma pessoa que administra uma empresa privada vai ser um grande administrador público. Nós temos inúmeros exemplos aí que isso não funciona dessa forma. Então, por isso que eu tenho convicção que Santa Cruz está a um passo de poder, de fato, criar uma estrutura Eu, particularmente, tinha perdido quase que por completo a minha esperança em ver Santa Cruz ter uma política diferenciada. E eu passo a acreditar que isso é possível. Mas, para isso, a sociedade, repito, ela precisa analisar, os três candidatos estão postos, analisar capacidade de cada um, conhecimento, seriedade, honestidade, tudo isso tem que ser pesado. E como é que a gente consegue ver isso? Com palavra? Não. No histórico de cada um.
1: Uziel, é, essa questão de não, não se poder concorrer, é, quem tem cargo eletivo no modo assento, como é que você vê isso, Uziel? É, é legal ou não é legal? Qual é a tua visão sobre isso?
2: Nas questões de condomínio, pode ser estabelecidas as regras, desde que eles concordem na Assembleia, pode ser colocada qualquer cláusula e eu concordo plenamente que não deve se envolver.
1: Só reportando desde a que questão... Mas que não fira outra, outra lei, né? As é. regras podem ser colocadas em qualquer... desde que não fira outra lei, mas... Só, só, só
2: respondendo a, a, a inquietação de Dimas, eu gostaria que ele lembrasse que Turitama... É o maior exemplo de uma pessoa que não tinha nada a ver com o sistema e fez uma ótima administração. Então, para você que está em casa hoje e assistiu a este programa e viu aí, diante de 66 anos que essa cidade sofre, na mão de duas alas partidárias, o azul e vermelho, Você hoje tem a oportunidade de fazer a verdadeira mudança e tornar Santa Cruz do Caparibe uma cidade ainda melhor do que Toritama. Porque se Toritama conseguiu, tendo a metade do FPM que essa cidade tem, sendo administrada por um homem que não tinha nada a ver com esse sistema político aí estabelecido... Por que é que Santa Cruz não tem essa mesma não, condição? Você é me a grande, Deixa eu fazer Me A fala não é de você, Não, não. mas você
4: é me deixando me interromper. Deixa eu só... ler. Não, fala, eu, eu vou Eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu vou fazer não, uma pergunta. Responda... Antes do atual prefeito de Toritama, quantos empresários tiveram lá que não deram certo? Na prefeitura. Você está citando um que deu certo. Eu posso yeah, citar o Dom, e... aquele galego que morreu. Todos eram empresários. E Alain Carneiro vai yeah, dar yeah, errado. Por quê? Yeah, Alain aí... Carneiro, para mim, é uma incógnita. Eu acredito, eu, já que você fala, eu acredito que Fábio é a grande opção que Santa Cruz é, tem. Ele tem pra uma experiência de Alemanha,
3: administrativa a gente continua, é gigante. A gente continua aqui vendo muito jogo de palavras. É, 66 fala, anos de atraso. De, quem fala de Toritama e compara com Santa Cruz desconhece a administração pública. Porque se você pega Toritama, uma cidade com uma base territorial muito pequena, que tem dificuldades bem menores do que Santa Cruz, uma cidade que tem 110 mil habitantes oficialmente, Tem um fluxo de quase 50 mil por semana, tem São Domingos, a a, a Taquaritinga do Norte, que utilizam os serviços de saúde de Santa Cruz. Você querer comparar essa dinâmica de Toritama com Santa Cruz é porque realmente desconhece a gestão pública, desconhece como funciona a administração pública. Porque se você pegar os desafios que Santa Cruz tem e os desafios que foram enfrentados, quando lá em 2013... A mudança aconteceu, que essa mudança vem ocorrendo lá desde 2013, é muito diferente. A gente tem que ter responsabilidade com o que a gente diz. A gente não pode chegar e pegar uma realidade diferente e comparar com outra. A gente tem que comparar as mesmas realidades. Vocês pediram né? a chance, e a chance foi dada. E sabe o que fizeram com essa chance? Uma coisa é um professor. Acabaram com essa cidade. Uma coisa é um professor. A
2: outra ala partidária teve aí no poder quase 12 anos. É difícil concluir. Na hora no poder produzir. desmontar.
4: A gente pode discordar do método que foi adotado e da lisura com que trabalha. Mas você não pode dizer todas as administrações que assumiram em Santa Cruz, porque eu faço parte há 20 anos, todas elas avançaram em alguma parte. Agora daí você querer generalizar que tu... não, você pode aí dizer que alguns vão agiram de forma correta com os recursos públicos. Agora, dizer que foi tudo um atraso, não, porque senão a nossa cidade hoje era um caos. E uma cidade que está hoje com tudo, sete, olha, 110 mil pessoas. Tudo
2: que é construído nessa cidade é com a força do povo. Se é um calçamento, o povo tem que pagar. Se é um saneamento, o povo tem que olha, pagar. Essa, o posto de saúde as hoje que vieram, não tem, não tem vacina. O um povo entrou com é, o posto de saúde. Você, você, é, de você a, é, a marca você, não tem nenhum lençol para ser o, forrado. Você, você, é, conhece, você, você conhece, Está conhece, na hora de...
3: É, é esse tipo Cruz. de desconhecimento que se a gente não pode não é admitir, que tá falando Porque disso. cama de hospital não tem que estar tá co- é, com cobertor. cobertor não. Não, não tem que estar tá cobertor ah. se não tiver paciente, ela tem que estar tá com cobertor. E são regras sanitárias e... da
2: saúde.
3: Aí é e não tem que ter
2: vacina, não tem que ter aí, médico. Fake
3: news, fake news. É, fake news foram condenadas essa
2: semana, eu vi F- que a gente vai Fake foi news, tá se combate fake com com
3: news, com fatos. Foi demonstrado, o candidato Alan saiu aí dizendo que, que faltava insumos na, na, nos PSFs. Foi desmentido pelos profissionais. Pergunta profissionais esses, que tá Profissionais esses que são concursados e concursados nessa gestão. Procura saber de quem gestão. precisa fazer Agora, lidar. de
1: saúde.
3: É, é, é. A gente tem que ter, repita
1: aqui, tem que ter responsabilidade. Eu juro que o debate está tão bom que eu esperei até os últimos 10 segundos <risos> vocês debatendo. Mas agora não dá mais. Só mandar um abraço aqui para meu amigo Tenório, Lucinal Tenório, meu irmão, um beijo para você. Um abraço, Tenório. está nos assistindo. Mandar um abraço também para Jonas, meu amigo, já em longas datas, Joaninha, um abraço para você também. Um abraço para Biluto Etel e para todos vocês que nos assistiram. Um final de semana de paz. De muito descanso, Dimas, Eusébio, Uziel, bom descanso para vocês, é, bom final de semana. Para você que está em casa, bom descanso, bom final de semana. Eu vou pedir de novo, para você que vai participar das movimentações políticas, tenha muito apreço por sua vida. Nenhuma eleição no mundo é mais importante do que a sua vida e a sua saúde. Então tenha muito apreço por ela. Bom final de semana, Deus no coração. Até mais.
0: Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. sangue Digital. Comunicação visual. Mercadão. O supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar. Melhor para comprar. Auto Pronto. A mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com. Você digital.